0: Hoje, o Energia Jovem recebe uma dupla de Cris. Vamos ver quem são? Formada em Engenharia Mecânica pela UFRJ, Cristina Pinho trabalhou por 31 anos na Petrobras, principalmente na área de upstream, tendo sido a primeira mulher a gerenciar uma plataforma de petróleo no Brasil. Desde 2018, tem se dedicado aos estudos de governança corporativa e transformação digital. De novembro de 2019 a fevereiro de 2022, ocupou o cargo de diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Cristina atua como líder no Instituto Luísa Pinho Sartori, é conselheira independente em empresas do segmento de energia e mentora de mulheres e jovens na ONG Gerando Falcões. E Cristiano Lins, que é engenheiro de petróleo e minor em empreendedorismo e inovação pela Universidade Federal Fluminense, além de estudar empreendedorismo, marketing e futurismo. Ele atua como Head de Inovação na sub 7 Brasil e à noite, como ele mesmo diz, é empreendedor. O Cris é fundador da escola digital Carreira Ágil, que prepara jovens para suas primeiras experiências profissionais. E hoje, com essa dupla, nosso papo vai ser sobre gerações. Eu sou Thaís Itemóteo e esse é o Energia Jovem, o podcast do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Eu quero começar, então, com uma pergunta mais descontraída. Essa milênio que vos fala, ou Geração Y, é bem cringe. Eu adoro Turma da Mônica e Harry Potter. Eu assisti muito a TV Colosso na TV Globo e a versão brasileira de Chiquititas no SBT. Eu era a Ranger Rosa e sabia todas as coreografias do El Chan. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando para o nosso público e falando a que geração vocês pertencem. Então, Cristina, queria começar com você. Eu sou da
1: geração velha. Ou não, não isso não tá certo, né? (risos) Então, eu faço parte da da famosa geração Baby Boomer. E de que que eu me lembro? Capitão Furacão, Super-Homem, o antigo filme Preto e Branco, Batman e Robin o antigo também. Aliás, uma curiosidade, se vocês pegarem os filmes antigos Batman e Robin e Superman, vocês vão ver que os homens eram barrigudos. Interessantíssimo os atores. Não estavam nem aí para terem aquela barriga tanquinho e as roupas não eram coladas. Eram fofas assim, a roupa era muito gozada, a fantasia deles. (risos) E National Kid, obviamente, não posso esquecer do National Kid, que também era um grande herói. Então é isso. Eu sou dessa geração e, claro, no que se refere a quadrinhos, Tio Patinhas, Pato Donald, esses
2: eram
0: os que eu mais lia. Cris, Cristiano, <risos> fala aí um pouquinho pro pessoal sobre você e qual é a sua geração, né?
2: Bom, eu sou da geração Y, nasci ali em 92, e aí minha, minha mãe falava que eu era fissurado no filme do Rei Leão. Eu também. Eu ficava assim na frente da tela e eu sabia todas as falas de, de cor, aí eu ficava dublando o Rei Leão. Olha, vi muita TV Globinho também antes de ir pra escola. Cheguei a pegar o, o Nintendo 64 e Playstation 2 como os videogames da época, assim. Jogava na casa dos meus vizinhos, porque eu não tinha. E se não fosse minha mãe, falar assim Cristiano, tá na hora de dormir! Senão eu continuava jogando por lá. Mas o engraçado é que eu também eu sempre tive muito interesse por algumas coisas mais analógicas, assim. Eu jogava muita bola, eu tava pipa, andava de bicicleta. Conseguia mesclar um pouquinho dessa parte digital e também analógica. Hoje eu sou uma pessoa da geração Y, mas que não é muito conectada com essas coisas muito atuais tipo, muito meme, essas músicas que estão em alta, então Big Brother às vezes a galera fica me achando meio como um E.T. quando eu converso com os meus amigos, pô, onde é que você vive, cara? Você não viu o meme do fulano? Você não tá sabendo da picuinha que tá lá no Big Brother? Eu falo, não, gente, não tô sabendo tem algumas coisas assim, nesse questão de, de artes, filmes, entretenimento eu gosto de coisas um pouco mais antigas assim, músicas mais clássicas mais atemporais, são Coisas aí que eu trago também muito de bagagem dos meus próprios pais, também que são da geração é, X ali, né?
0: Legal. Na verdade, faltou vocês se apresentarem para o nosso público. Então, Cristina, queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Quem é você, além de ser uma representante aqui da geração do Baby Boomer? Então,
1: eu sou engenheira mecânica, eu sou casada há 35 anos com a mesma pessoa, eu tenho três filhos... O mais velho tem 39 anos, porque é fruto do primeiro casamento. A segunda teria 33 anos, mas a Luísa, infelizmente, eu, eu a perdi por um acidente tolo, quando ela tinha 20 anos, um acidente de automóvel, mas graças a ela também despertou em mim um amor pela natureza e pela biodiversidade, porque ela era bióloga, e por isso então a gente, eu e meu marido, nós fundamos uma instituição chamada Instituto Luísa Pinho Sartori, em homenagem a ela, para dar esse apoio aos nossos biólogos e conservacionistas a trabalharem para a proteção do planeta, uma coisa que me dá muito orgulho, desde 2010 que a gente trabalha com isso. E tem uma mais nova, que tem hoje 26 anos, que é designer, a Júlia, e que é polidência, cantora e faz figurinos para performance, muito talentosa, uma artista. Eu sou engenheira mecânica, casada com outro engenheiro mecânico, nós dois tivemos, fizemos toda a nossa vida profissional na área de energia, petróleo e gás, trabalho no IBP, depois de ter feito minha carreira toda na Petrobras, vim fazer mais um, uma etapa da minha vida profissional no Instituto Brasileiro do Petróleo. Mas estou saindo agora também para outros voos, porque, afinal de contas, a gente nunca se aposenta. Na verdade, você vai passando por ciclos profissionais na sua vida. E agora, então, eu estou num novo ciclo da minha vida, que é o de, de contribuir como conselheira
2: de administração. Muito obrigada. Cristiano, então, quem é você? Bom, eu sou Cristiano Lins, eu tenho 29 anos, sou solteiro por enquanto. Eu sou formado em engenharia de petróleo, apesar de eu nunca ter gostado da parte engenharia do cargo. Eu gosto do petróleo, gosto do setor de energia como um todo, mas ali ainda na faculdade, através das experiências que eu tive ali, eu vi que eu gostava mais dessa parte da gestão, a parte estratégica, financeira, do negócio petróleo ao invés da engenharia dos cálculos e análises. E aí, desde então, então, no início da minha carreira profissional, passei ali por consultorias, auditorias estratégicas focados em clientes oligais e hoje eu trabalho com inovação. Inovação corporativa, transformação digital, fomento a cultura de inovação, empreendedorismo dos colaboradores, sou Head de Inovação hoje na 7 Brasil e isso durante o dia. né? Eu brinco que eu trabalho como Head de Inovação durante o dia e à noite eu sou também empreendedor. Eu tenho um negócio digital de compartilhamento de conteúdo, cursos online, para capacitar principalmente essa nova geração a se tornar mais competitivo, né, na inserção no mercado de trabalho. Então, competências ali soft skills, ou então as próprias estratégias de processos seletivos, como você se mostrar, mostrar seu potencial, se vender em momentos para aumentar a empregabilidade perante processos seletivos, são coisas que a faculdade, infelizmente, hoje ainda não ensina, mas que estou aí nessa missão de colaborar e passar conhecimento adiante para ajudar os os novos jovens da indústria. Legal.
0: Nós somos da mesma geração, né, Cris, eu e você... Mas eu sou do começo (risos) e você é do final. Mas eu achei interessante nas falas de vocês, né? Que vocês já trouxeram aqui um pouquinho sobre as perspectivas. Cristina falando sobre essa nova fase. E você também falando, né? Desses seus dois interesses, né? Então, queria que vocês falassem, assim, na opinião de vocês. Como é que as empresas podem contribuir com essa integração entre pessoas com visões e experiências tão distintas? E aí, eu não digo nem só necessariamente a geração Baby Boomer e a geração Y. Nesse meio do caminho, a gente tem a geração X e a gente já tem a geração Z também, né? Daqui a pouco, vem uma nova geração. Enfim, queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que vocês veem o papel das empresas e dos indivíduos também nessa integração. Então...
1: Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa vida física na Terra, né? Com grandes mudanças, mudanças, algumas traumáticas, outras de evolução mesmo da nossa vida aqui como sociedade. E essas transformações todas que nós estamos vivendo, elas exigem uma diversidade de pensamento, exigem uma diversidade de percepções, de vivências. E as empresas são diferentes disso. Para elas passarem pelas transformações que elas têm que passar, para terem a sua perpetuação como empresa, elas têm que passar pela transformação digital, vão passar as empresas de energia a transição energética, todas elas, na verdade, né? não é só a empresa de energia. A sua contribuição para a agenda environmental, social and governance, que todas têm que atender, nada melhor do que você ter a integração de várias gerações. Cada geração está ensinando para a sociedade, para as empresas, para os conselhos, para as diretorias uma coisa diferente. Eu vejo que as empresas têm um papel importante de atrair e integrar essas várias gerações dentro dos seus quadros se ela realmente quiser ter sucesso durante todas essas transformações que nós vamos ter
2: é muito bom. Eu, agregando, né, essa questão da inclusão, diversificação dos times, né, colocando pessoas de todas as gerações para trabalhar em conjunto. Eu também colocaria também hoje em dia formas que as empresas estão fomentando mais a integração e o intercâmbio de informações. São programas de mentoria. E aí, aqui na subsete, a gente tem aí um programa de mentoria interno, tem do próprio IBP também programas de mentoria feminina, enfim, são formas de ter ali, de uma certa maneira, esse intercâmbio, essa troca de experiências, esse aconselhamento, muitas das vezes tem tanto aconselhamento profissional, mas às vezes, como a Cristina falou, a gente está agora num novo caminho pós-pandemia em que até que ponto o pessoal e o profissional não estão muito né fundindo cada vez mais e aí as experiências que muitas das vezes uma pessoa de uma geração anterior já passou pessoalmente falando, também pode servir para a gente não errar as mesmas coisas, né ou então ter algum tipo de direcionamento mais seguro para uma tomada de decisão importante que a gente vai ter a nível de carreira, mas que essa carreira impacta o pessoal de qualquer forma. Então esse é um fator bem legal, esses programas de mentoria, de troca. E também momentos de integração. Geralmente a gente faz aquelas festas de integração de equipe só no fim do ano. né? que a gente não pode ter mais disso ao longo do ano? Momentos de integração em que cada geração consiga contribuiu um pouquinho com características suas. Então, exemplo, né, pessoas que são pais e mães de família às vezes já sabem cozinhar. Eu, por exemplo, não sei cozinhar. Mas seria super interessante a galera, tipo a gente fazer uma noite de, de, de pratos assim, de massas, em que a gente, tipo a galera cozinha e aí Nós, mais jovens, a gente leva um jogo diferente para todo mundo jogar. Videogame, que tem hoje em dia óculos de realidade virtual, que é uma parada bem legal. E são coisas que cada um consegue colaborar, integra né, como time, como equipe. E ao mesmo tempo, faz com que cada pessoa de cada geração se sinta útil dentro e contribuindo dentro daquele ambiente ali. Coisas assim, um pouco fora da caixinha, para a gente sair só daquelas celebrações de fim de ano. E ter isso aí de uma forma mais perene ao longo do tempo.
1: Tem um aspecto também do trabalho em si. É você trazer essas pessoas, trazer essa diversidade para dentro dos grupos de trabalho, para dentro dos projetos, para dentro das reuniões. Então é isso que eu acho que a liderança das empresas pode fazer. Ela pode atrair essas várias gerações, desses jovens, para que eles tenham voz e eles possam realmente contribuir com a sua competência técnica, com a sua experiência e com a sua percepção
0: diferente para a solução dos problemas. É isso. Não, e tem um aspecto também que eu acho bem interessante é que tem vários vídeos, né? E se você tá conversando com uma criança, criancinha mesmo, né? De cinco anos e tal. E você pega um brinquedo menos tecnológico, né? E aí eles não sabem o que é isso, não tem noção, assim, né? E é curioso ver esse despertar também, né? Eu tenho uma filhada de cinco anos e eu observo muito a forma como ela enxerga o mundo, assim. Isso sempre me traz uns insights interessantes. Então eu acho que essa troca intergeracional, ela traz esses esses Olhar diferente, né? Mesmo você só observando, você já, já consegue tirar bastante coisa dali. Queria que vocês falassem então o que vocês entendem como vantagens, né? Além desse, dessa troca contínua, nesse relacionamento intergeracional no mercado de trabalho. Assim, Cristina, queria que você falasse das características que você admira na geração Z, na geração Y, né? Que são é, as nossas gerações aqui, tanto em relação a características sociais quanto profissionais. Ah, eu admiro muita
1: coisa, mas eu vou falar o que eu acho mais
0: importante. Eu percebo que os jovens, eles não querem
1: só trabalhar para ganhar dinheiro. Não é mais tão importante. Eles querem fazer a diferença. E essa diferença tem que estar sempre ligada a um propósito. O próprio Cristiano falou aqui. Ele tem um propósito. Ele faz lá a inovação na Subsisseg, mas ele tem outro propósito também, que é de contribuir para um ecossistema especial e fazer com que esses jovens eles tenham uma vida, né? eles se antecipem como empreendedores e tudo mais. Então, isso é muito bacana. Então, o que eu percebo é o seguinte, a gente nunca pensou nisso na minha geração. Na minha geração, só pensava em ter um emprego que fosse seguro e que pudesse dar essa segurança financeira, porque foi assim que os nossos pais nos educaram. Já a geração seguinte, a do Amuri, nunca quis trabalhar para alguém. Sempre quis o quê? Empreender. E sem medo de ser feliz. Essa mesma geração é a geração que começou a ver o seguinte: gente, a vida não é só isso. Eu quero fazer a transformação. Eu quero participar dessa transformação. E eu quero estabelecer um propósito de vida para mim diferente. Então,
0: isso é uma das coisas que eu mais é, admiro na né, geração diferente da minha. Legal. E, Cristiano, o que, que te chama a atenção nos Baby Boomers e nos X?
2: Olha, eu, eu, assim, as pessoas que eu tenho contato da, de geração Baby Boomer e X, eu gosto bastante de conversar com eles, assim, uma característica seria essa sobriedade, assim, meio que uma sabedoria de saber mais sobre a jornada, né? nós jovens, a gente às vezes tem aquela ânsia, a gente quer sempre o resultado que a coisa seja para ontem e tudo mais, só que as coisas demandam tempo para amadurecer não necessariamente vai acontecer no tempo que a gente deseja, às vezes a gente vê a nossa carreira ou a nossa vida muito como uma corrida de 100 metros rasos mas é. essas gerações anteriores eles já sabem que é uma maratona são diversos bloquinhos, tijolinhos que você vai ter que construir tem que ter disciplina, persistência para poder fazer aquilo dali todo dia durante um longo período de tempo e aí sim você vai colher os frutos. Muitos jovens, hoje em dia, com toda a nova sociedade que a gente vive, né, do imediatismo muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, rola essa afobação de viver no 220 volts. Não necessariamente isso também é saudável a gente viver assim, né? Muitas das vezes geram esses problemas de burnout, depressão, frustrações, e às vezes a gente acaba se frustrando por expectativas que nós mesmos criamos e que são meio que reais. Então, ter esse contato com a geração mais experiente é bom porque muitas das vezes assim, calma, respira a coisa não acontece assim e, e isso é legal, ó, chega a dar um conforto assim, de que a gente tá no caminho certo, às vezes é só realmente olhar um pouquinho e aproveitar mais a jornada.
0: Você resumiu com primor, exatamente os meus papos com meu pai, assim, às vezes eu tô conversando com ele, tipo, ah, eu quero fazer isso, aquilo não sei o que, não, 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 não. ele fala, filha, calma dá para fazer tudo <risos> não precisa ser tudo ao mesmo tempo dá para ser devagar foi muito bom, Cris. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho aqui sobre os pontos de conflito né, entre as gerações, assim, e se é possível evitar ou, pelo menos, minimizar esses pontos de conflito para que a gente consiga, na verdade, entregar, né? Dar o passo seguinte. O que você acha, Cristina? É, claro,
1: conflitos sempre existirão, né? Seja na profissional ou seja na vida pessoal também, né? Então, um primeiro foi o que vocês falaram. Então, o que isso afeta profissionalmente dentro de uma empresa? Os jovens que estão ansiosamente querendo subir rapidamente nas suas carreiras, né? Isso afeta muito o desempenho. Né? Então, não ter essa paciência de aprender e de circular entre as várias áreas da empresa para você ascender de maneira robusta e consistente é um problema. E algumas empresas caem na armadilha de acelerar essa carreira. E muitas vezes isso acaba trazendo prejuízo para o jovem como também para a empresa. Então não tem, a empresa não pode se deixar levar por essa ansiedade com medo de perder o jovem. Pelo contrário, ela tem que usar de outras ferramentas. E o que que atrai o jovem numa empresa hoje? De novo, a gente pode voltar para o propósito, que é muito importante, mas tem outras coisas também que atraem. A empresa que tem inovação na veia, que tem um ambiente mais desburocratizado, que tem uma leveza na sua governança, isso tudo atrai o jovem. E não necessariamente você ter que atender aquele anseio dele querer rapidamente ganhar mais, dele rapidamente querer se motivar. Pensar que o jovem vai estar motivado pela sua ascensão profissional. Não é rápida, não é isso, ele estará motivado por um ambiente propício onde ele possa realmente contribuir com inovação, com tecnologia, com a sua competência e ele veja que ele tem uma carreira. É totalmente diferente. Então, acho que esse é um dos grandes conflitos que eu vejo hoje em termos profissionais, sim, dentro das empresas.
0: Acho que aí cabe até a mentoria, né? De ter essa troca de, olha, sim, temos espaço aqui. O caminho é esse, né? Os passos para esse caminho são esses. Exatamente. Cris, como é que você vê aí essa troca Entre as gerações né? Que pontos né, de conflito que podem existir Do seu ponto de vista E como é que a gente consegue minimizar isso
2: Eu acho que assim, uma das coisas é que Os dois lados da moeda precisam ter Bastante empatia para ver o mundo Da forma que o outro vê às vezes o jovem está ali cheio de ideias querendo botar para frente ideias inovadoras como a Cristina comentou, mas ele é um estagiário ou um analista júnior que tem que pedir aprovação para pessoas mais experientes outras gerações. E muitas das vezes a pessoa da geração anterior é mais difícil de aceitar aquela mudança ou ver que às vezes se sente ameaçado por um jovem vindo a assumir a sua posição. Isso tudo tem enfim, diversos tipos de modelos mentais de construção que isso vai ser sendo construído ao longo de vários anos. Então, assim, mudar de um, lado, de um momento para o outro é difícil. E o jovem tem que entender também isso. né? Entender que faz parte da situação e ver formas de também contornar. Por outro lado, o jovem muitas das vezes, e eu já pude perceber isso em alguns jovens, até trabalhando ao longo da minha carreira, por esse fato da galera ser 220 volts, às vezes a galera não tem muito foco. Então, aquilo que se propõe às vezes a é entregar, as entregas dentro do ambiente corporativo, às vezes a galera fica meio desfocada, não dá tanta atenção aos detalhes, então a qualidade da entrega final acaba sendo um pouco prejudicada também. Né? Essa falta de alinhamento, de expectativas, como a Cristina comentou, de plano de carreira, o pessoal acha que vai ser promovida a cada ano. de de aumento salarial e vai crescendo e não é assim. Então, as empresas terem tanto programas formais de mentoria, de planejamento de carreira, para você ter tanto o intercâmbio de informações como essa previsibilidade de quando as coisas vão acontecer de uma forma transparente, deixar todo mundo ciente das coisas, das regras do jogo, do que que a pessoa tem que fazer para poder mandar bem, mostrar um bom trabalho e avançar. né? continuar avançando e continuar melhorando e ter feedbacks daquilo que precisa melhorar ainda mais. Esse intercâmbio, essa conexão, que tem que se tornar mais fluida. E aos pouquinhos, é cultura, né? é mentalidade, é coisa humana. Não é ensinar um curso de Power BI que vai mudar isso, Não. É humano. Então, assim, todo dia, de pouquinho em pouquinho, e esse olhar empático de todos os lados da situação para conseguir eliminar os atritos né, e fazer com que colaborativamente todo mundo solucione esses problemas, que é um problema de todo mundo, né, porque atinge todo mundo. Isso é normal. Então, precisa de maturidade para poder unir forças em prol de ultrapassar essa barreira.
0: É, eu acho que cultura organizacional é a chave, né? Assim, de você conseguir estar num lugar em que você se sinta valorizado, mas se sinta parte da equipe, né? Do ambiente, em que você consiga contribuir com suas ideias e propostas, mas ao mesmo tempo que você consiga receber isso com qualidade para que aquilo seja inserido no dia a dia do seu trabalho. Uma coisa que a gente fala sempre aqui na indústria, né? É desse gap geracional, né? Eu queria que vocês comentassem, assim, um pouquinho sobre isso. Cris, você sempre trabalhou na Indústria de petróleo, né? Apesar de ser bem jovem, a Cristina também estabeleceu sua carreira aqui na indústria de petróleo. Como é que vocês veem tanto esse gap que já existe, né? Mas esse momento agora em que a gente está trabalhando para minimizar, na verdade, esse gap, né? E aí, estabelecendo esse relacionamento com jovens das diferentes gerações e mostrando as oportunidades e, e, e as possibilidades que tem aqui na indústria.
1: Pois então, as empresas, se elas não perceberem que elas precisam dos jovens, elas já estão dando um passo errado. Então, no momento em que há essa percepção de valor e o quanto que é importante que a gente tenha essa presença jovem com essas visões e essa competência que o jovem tem de entender o digital, né? que vai ser tão importante para a transformação que as empresas estão vivenciando, aí os caminhos têm que ser traçados. Então, a alta liderança da empresa tem que ser treinada, tem que ser sensibilizada para tornar a sua empresa, a sua indústria, o seu segmento atraente. Né? Tem que fazer com que haja um sex appeal nesse segmento e construir essa narrativa. E não tem que ser só um negócio de palavras, tem que ser de ações. Então, através de eventos, através de cursos, através de uma ação realmente efetiva de que a empresa diga eu quero me comportar como uma startup de energia. E o que quer dizer isso? Quer dizer isso, quer dizer você ter níveis hierárquicos menores, você ter uma burocracia simples, você ter soluções rápidas, você ter respeito pelas soluções, você criar ambientes de startups dentro da sua empresa e você, então, se mostrar para o jovem como um segmento, como uma empresa atraente, porque aqui você vai poder, sim, ter o espaço da sua voz, você vai ter o espaço para a criação, você vai ter o espaço para a sua contribuição. Então, assim, eu não vejo como outra saída que as empresas percebam cada vez mais que elas têm que ter essa diversidade de idade, diversidade de gênero, de raça e tantas outras diversidades que, na verdade, compõem esse mosaico de uma percepção cognitiva múltipla e colorida, né? digamos assim, para que a gente tenha essa, essas soluções cada vez mais presentes em todos os desafios e nos problemas que as empresas vivem. Então, Thaís, eu vejo assim como um caminho sem volta. <risos> eu não consigo perceber uma empresa que queira realmente estar presente nesse nosso mundo pelos próximos 50 anos sem trabalhar fortemente com a sua atual liderança de perceber o valor dessa atração dos jovens trabalhando.
2: É. Bom, eu totalmente de acordo aí Com o que a Cristina apontou E aí eu acho que eu, eu vou trazer aqui mais uma, um dado Que é hoje, e aí eu acho que fica mais pra a gente ter uma noção sobre essa questão De gap geracional Pandemia, o desemprego no Brasil Estourou, mas a taxa média de desemprego Do jovem até 25 anos É mais que o dobro das outras gerações E isso não é só da pandemia. Tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho que desde 1999, a participação do jovem até 25 anos no mercado de trabalho cai nos últimos 20 anos em todos os continentes. Isso porque né, as pessoas estão ficando mais velhas, a nossa previdência, estão demorando mais para se aposentar. Então, o ciclo ali de renovação no mercado de trabalho demora mais. Desde 2014, por exemplo, o Brasil forma mais pessoas graduadas né com ensino superior completo a cada ano do que as vagas que tem para absorver eles no mercado de trabalho. Aí, esses jovens, sem experiência muitas das vezes, competem com pessoas mais experientes que eles. E aí, as empresas sempre querem a pessoa mais preparada possível para começar a trabalhar hoje e já gerar resultado amanhã e etc, etc. E aí acaba que essa briga fica injusta e o jovem acaba não conseguindo muitas das vezes ingressar. né? E aí fica essa taxa de desemprego um pouco desproporcional. Então é muito do que a Cristina comentou, é entender que essa diversidade pode não ser tão trivial e às vezes... Precisa ter seus mecanismos formais para poder ir aos poucos forçando e ir gerando essa igualdade ao longo do tempo. E isso vai variar de mercado para mercado, por exemplo. A Cristina comentou, né? As empresas têm que se tornar atrativas para atrair os jovens e tudo mais. Sim, concordo. As grandes empresas precisam olhar com mais carinho para os seus jovens talentos. Assim como muitas das vezes esse novo mercado emergente de empreendedores, de startups, às vezes atrai muito mais jovens do que gente experiente. E aí você Tem um outro problema, porque às vezes a gestão de uma empresa, a liderança de uma startup, de pessoas muito novas, inexperientes, será que isso é tão sustentável assim para a startup ao longo do tempo? Então dependendo do setor, dependendo do tipo de empresa, como a Cristina comentou, isso vai ser uma regra, isso tem que ser uma regra cada qual vai regular as suas porcentagens, as suas taxas para tornar isso daí sustentável ao longo do tempo, mas se realmente a gente não começar a colocar mecanismos mais formais para meio que desfazer essas tendências de desproporção que estão aí, por exemplo, as, as estatísticas já mostram, isso daí tem que ser feito o mais rápido possível, porque demora tempo, né? Não é uma coisa que é feita de um dia para o outro.
1: Só complementando, Cristiano, essa observação muito pertinente que você fez sobre os jovens e o mercado de trabalho. Isso está totalmente conectado com a desigualdade. Porque esse jovem que não conseguiu emprego, ele é desqualificado para aquele trabalho porque ele não teve sequer a oportunidade de se qualificar. E as empresas elas estão na pressa de, de, como você diz, ter resultado. Então eles vão para aquele mercado que está ofertante de jovens qualificados, que já tem mais de 25 anos. Então esse aí que não teve oportunidade de se qualificar com nível universitário, ele fica fora. E nos últimos anos no Brasil, o que a gente fez? A gente falou o quê? Que sem grau universitário você é quem? Você é ninguém. Então teve um trabalho muito grande do governo brasileiro de fomentar a inclusão nas universidades, Através de cotas, através do Enem, através... De... Que eu sou totalmente a favor, eu não vou dizer, em hipótese alguma, que eu sou contra. Porém, não se fez o mesmo para se perceber o quanto também que o nível técnico é importante. Então você pesa a mão de um lado, esquece a mão do outro, e os programas de treine das empresas não deslancham. Porque você pode pegar um jovem, poderia, deveria fazer isso, pegar um jovem que tem só segundo grau, e que não vai entrar na universidade ou vai entrar depois, e você, então, com paciência e determinação, você contribuir para essa forte desigualdade, que no Brasil só piora, fazendo com que esse jovem tenha um trilho e um caminho de profissionalismo dentro das empresas. E aí, para completar eu quero orgulhosamente dizer para vocês que eu serei uma das mentoras do Gerando Falcões. Já estou na minha trilha como mentora, porque eu realmente acredito que esse tipo de mentoria tem realmente resultados pode ter resultados extraordinários só de você orientar um jovem de 15 a 22 anos exatamente essa fase do jovem que está sem emprego tá meio perdido não sabe o que vai fazer aí você pega uma pessoa com mais idade como eu que já passou por tudo e dá esse caminho de perseverança mas não basta só isso as empresas também a, a iniciativa privada e o governo tem que olhar com políticas adequadas para que a gente tenha essa entrada desses jovens no mercado de trabalho. Excelente,
2: parabéns, parabéns pela iniciativa, muito legal.
0: Parabéns, Cristina. É bom saber que você vai ser a mentora do Girando Falcões, né? Que é um projeto que tem justamente esse objetivo de contribuir com o desenvolvimento, inserção, melhoria, né, de qualidade de vida, enfim, trabalhar toda essa questão social, né? Acho que a gente tem esse papel também né, de retribuir de alguma forma, de contribuir na verdade, mais do que retribuir, eu acho que contribuir é interessante a gente compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e saber que isso pode contribuir também com a vida de uma pessoa ou de uma família, né? Porque quando você contribui com o desenvolvimento o crescimento profissional de uma pessoa que vem de uma situação de pobreza, você contribui com o desenvolvimento daquela família daquela comunidade, então assim só demonstra o quanto que É uma via totalmente de mão dupla, né? A gente recebe, a gente contribui e isso, de alguma forma, volta pra gente também no social, né? Não só financeiramente e tudo mais. Uma coisa interessante também que eu tenho visto é em relação aos profissionais mais velhos, mais velhos no sentido de que não tiveram todas as oportunidades e aí agora com a tecnologia vem essa possibilidade de desenvolver esse conhecimento de tecnologia, mas que os conhecimentos que eles já adquiriram em outra carreira, né, em outro segmento ou com a sua própria experiência de vida contribuem. E aí vem muito no que você falou, né, Cris, em relação às startups, assim, não tem como só ter jovem sem experiência de empreender, sem experiência de mercado de trabalho. É preciso ter também ali alguém como conselheiro, como referência, ou mesmo na condução desse trabalho com mais experiência. E eu acho bem interessante né, quando a gente pensa nesses profissionais que já têm mais experiência e estão aprendendo de novo, né construindo uma nova carreira num mundo totalmente novo, que a gente não, não sabe quais são todas as possibilidades que a internet, a tecnologia e a inovação podem trazer para gente. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho assim como é que vocês enxergam esse, esse outro lado né? a gente fala bastante de jovens, mas também tem esse outro movimento desses profissionais com mais experiência que estão voltando também para o mercado de trabalho e podem contribuir também com outras
2: coisas. Não, eu acho que é uma das tendências muito legais, porque é que negócio, né? Foi como a Cristina comentou, ela falou que a questão de aposentar e tal, ela só vai passando por ciclos, e são ciclos diferentes é até legal assim é, tem uma pesquisa né dos locais no mundo que são chamadas as ilhas azuis são locais em que a, a média da população tem uma grande taxa de pessoas acima dos 100 anos e coisas que eles viram em comum com essas populações ao, ao redor do mundo é que as pessoas idosas elas não param de ter uma atividade elas param de trabalhar para ganhar seu salário porque vão ter aposentadoria mas elas continuam fazendo algum tipo de atividade que ocupa o, a rotina delas isso é muito legal e eu, eu li uma vez num artigo em que essa geração mais velha, muitas das vezes já está aposentada, uma das coisas com a tecnologia, e puxando o gancho da tecnologia que você comentou, elas estão começando a empreender mais. Por quê? Elas viveram a vida toda delas para trabalhar para ganhar o salário delas e manter né ser pai mãe de família então não conseguia muitas das vezes trabalhar com o que sonhava ou tinha algum determinado projeto pessoal meio que engavetado porque não tinha tempo para fazer agora elas os filhos já estão todos criados fora de casa ela tem mais tempo porque já está aposentada e a tecnologia ela já tá tão disseminada e barata que as pessoas conseguem começar um negócio digital ou um negócio físico com um valor muito pequeno é tem muito conteúdo na internet para você aprender a criar algum algum negócio e ir fazendo as coisas aos pouquinhos e ir crescendo aos pouquinhos. Então isso é bem legal assim, né? São novas carreiras, como você comentou, muitas das vezes também fora do mercado de trabalho tradicional. Existirão aquelas pessoas que vão mudar de carreira e vão continuar trabalhando e vão ser estagiários de 50 anos em novas empresas porque mudou de carreira de alguma forma, mas também tem muita gente começando nessa carreira de empreendedorismo, por exemplo, que está sendo alavancada e facilitada pela pela própria tecnologia, disseminação de tecnologia.
1: É isso mesmo. O pessoal da minha classe social é o que tem dinheiro para investir em startup. Então o que está acontecendo com muitos colegas meus, eles são investidores anjos, mas eles participam das decisões da Startup. Então, realmente é um negócio bacana, porque você aprende sobre isso, você aprende sobre gestão de startup, você aprende o que é uma startup, você muda o seu mindset para você entender que errar é legal e que você não pode ter medo de de errar. Você traz isso para a sua vida, inclusive, e ao mesmo tempo você ajuda esses jovens empreendedores com ações que realmente são absolutamente importantes e de gestão que eles normalmente não, não teriam
0: na sua pouca vida ainda como empreendedores. Mais uma vez, da mentoria contribuindo para o desenvolvimento, né? Exatamente. Bom, alguns estudos mostram que os baby boomers e os X, né? Estabeleciam uma separação bem clara entre a vida pessoal e profissional. Já as gerações Y e Z trazem mais características pessoais para o mercado de trabalho, né? Com uma simbiose maior entre a vida pessoal e profissional. E, nesse meio do caminho, a gente teve uma pandemia de Covid-19 e que trouxe essa obrigatoriedade do home office desde março de 2020, acelerou ou impôs esse processo de simbiose entre as duas partes da sua vida. Como é que vocês enxergam esse cenário híbrido e quais são as principais vantagens e desvantagens desse modelo, né? Que veio para ficar. Olha, eu
1: vejo a minha geração, ela podia até separar, porque fisicamente era separado, mas não separava nada. E o que acontecia era que você penalizava uma vida pela outra. Muito desequilíbrio é, da vida pessoal com a vida profissional. Muita dedicação excessiva à profissão, deixando os filhos crescerem praticamente sozinhos. Muitos homens colocando o peso da, da educação dos filhos e da do cuidado com a casa e com a família com a mulher, porque eles não viam como integrar a vida profissional com a vida pessoal. Então, assim, esse desequilíbrio foi muito intenso na minha geração e depois também. Ainda existe, mas melhorou muito. O trabalho híbrido, ele é uma bênção, eu diria para vocês, porque... Primeiro, eu acho que foi uma quebra de paradigma de empresas muito tradicionais, como, por exemplo, as empresas de energia, de de produção de óleo e gás, entender o seguinte, eu não preciso ficar vigiando o empregado que está trabalhando na casa dele. O que eu preciso é das entregas. Então isso a liderança começou a entender, porque também não tinha opção. Então eu acho que, diante do fato da gente ter sido reeducado para o esquema híbrido, o empregado também se reeducou para ele poder usufruir desse benefício. E mais, da exigência, aí sim, dos jovens que não querem ficar só pensando no trabalho, mas querem sim um equilíbrio melhor entre a vida familiar e a vida personal. Pessoal e seus é outros desejos, outra dedicação, né? outros desejos de, de trabalho também. Então, assim, eu acho que veio para ficar, e as empresas que não entenderem isso vão perder muita gente. Então, o pessoal começou a fazer isso na Vale do Silício está direto. Gente, isso vai ser direto, eu acho que em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, para alguns tipos sim de profissionais
2: sim, é isso aí, e eu acho que foi muito louco, né, porque aqui, alguns gerentes aqui na Sub-C7 a galera contava os perrengues que passava em reuniões, às vezes o filho vem, papai, corrija meu dever de casa, ou então a babá não conseguiu vir, a esposa teve que sair, aí tá lá com o um filhinho pequeno dando uma madeira e fazendo reunião, com um call internacional, em outro fuso horário foram alguns dos perrengues, assim, e eu acho que é muito disso que a Cristina falou acho que a pandemia fez com que a gente mudasse o nosso estilo de vida, e aí Tentar se achar um maior equilíbrio, né? E aí o, o que é legal, porque o home office tem vários benefícios. Como, por exemplo, a gente não precisa gastar, né? Tanto mais tempo preso em trânsito, pode agora estar utilizando essas duas horas de preso no trânsito cuidando mais da sua saúde, se alimentando de uma forma melhor, tendo mais tempo para cozinhar a sua própria comida ao invés de ficar comendo fast food. Pessoas mudaram de cidade aqui na empresa, algumas pessoas mudaram de cidade para melhorar a qualidade de vida para a sua família, né? Não precisa morar num grande centro em que as crianças em plena adolescência não podem sair com medo de violência, por exemplo. Então se mudou para outras cidades, perto da praia, na serra, em que o ritmo é mais tranquilo, os jovens ali têm mais liberdade para poder ter nova experiência mais com maior liberdade. Então, tudo isso mudou. Isso acho que, como a Cristina comentou, né? algumas pesquisas mostram que esse lance do home office é visto como um benefício das empresas, agora, e que grande parte da população pesquisada falou que é capaz de trocar de emprego porque não tem esse benefício. Essa é uma coisa. Mas, só que aí tem, eu também estava vendo algumas pesquisas lá de fora e alguns desafios que as empresas lá fora já estão começando a fazer. Que a virtualização excessiva pode afetar a cultura organizacional em alguns momentos, porque geralmente a gente fica muito focado na execução na execução, na execução, no home office né? A gente, pô, pra gente fazer uma planilha não precisa estar todo mundo sentado junto cada um faz sua planilha, mas em algumas etapas planejamento de projetos coisas criativas ou colaborativas estar junto é importante e principalmente nesses momentos de integração que a gente comentou, né? de não ser só a festa de fim de ano, e sim integrações de times ao longo do tempo isso ajuda, e aí as empresas estão meio que no desafio de Legal. Como que a gente transforma agora, dar uma cara mais caseira para o nosso escritório? E a gente muda um pouco do papel do nosso escritório. Ao invés de forçar as pessoas para irem lá trabalhar, a gente deixa como um espaço cool em que as pessoas querem estar focado em ideação, focado em integração, em integração, em colaboração, em planejamento. E aí, beleza, todo mundo gasta o seu tempo ali da melhor forma possível, sendo mais produtivo para esse fim, para esse objetivo. E quando for cada um fazer as suas tarefas e, e de fato tocar as suas entregas todo mundo pode ir para casa, em outra cidade trabalhar no horário que quiser enfim, mas desde que as coisas sejam entregas com qualidade no fim do dia né então eu acho que essas são algumas das pesquisas, das coisas ligadas a essa parte de transformação e modelos de trabalho com ando lendo, assim e alguns casos também que eu acabei me deparando aqui mesmo na sub 7
1: Está todo mundo aprendendo, né, gente? Está todo mundo aprendendo. As empresas estão aprendendo esse modelo novo. Então, a gente pode começar, de repente, o modelo com uma certa obrigatoriedade. Tá bom, duas vezes por semana você tem que estar no escritório. Três vezes por semana você tem que estar no escritório. A flexibilização são dois dias na sua casa. E outro modelo que é justamente o de trabalho, como você viu. Gente, grupos de trabalho para solução de problemas ou para planejamento tem que ser físico para que a gente possa ter essa troca intensa. Reuniões semanais de equipe tem que ser físico, por exemplo. Então, pelo menos nesses dias, eu quero que esteja todo mundo lá. Fazer por tarefa mesmo. Isso, você falou, é, é, é totalmente fiável. Uhum. né? E você vai adaptando isso. Mas o que é importante mesmo é que a gente não tire essa flexibilidade, que é um grande ganho, sim, para a vida pessoal de todos os empregados e dos seres humanos que compõem a nossa sociedade. Isso aí a gente não pode perder, né?
0: Será que esse é o futuro do trabalho? Essa mescla né, entre casa e trabalho, essa troca entre pessoas um pouco virtual, um pouco presencial. Como é que vocês enxergam esse momento que é agora? Né? Já antes, há dois anos atrás, a gente não pensava que poderíamos viver todas essas transformações. Então, como é que vocês enxergam os próximos anos? Eu sou muito
1: otimista. Eu vejo como anos que podem vir a intensificar a criação podem vir a a intensificar a eficiência e eficácia do trabalho, porque as pessoas, quando se sentem mais felizes, elas ficam mais motivadas e, portanto, elas vão produzir mais. Então, eu não vejo como uma coisa negativa. Eu acho que tudo que for buscando o equilíbrio, sem deixar que você perca a cultura organizacional daquela empresa, se perca atrás das telas, sem deixar que você... Perca a oportunidade de integração entre as equipes ou até mesmo a oportunidade de criação e inovação na solução dos problemas. Eu acho que a gente pode sim simplesmente abrir mão de algumas coisas extremamente desagradáveis que faziam parte da nossa vida, que é pegar uma condução cheia para ir trabalhar, e trabalhar num dia de extremo calor, e trabalhar resfriado, doente, com febre, com perna quebrada. Gente, não tem mais espaço para isso. Então, você flexibilizar o horário para você pegar uma condução menos cheia, você ficar em casa, assim, que você está resfriado, você não pode ir lá contaminar ninguém. Poxa, você teve um acidente, você tem que cuidar de uma mãe, de um pai, isso tudo a gente não pode mais achar que é impossível e que não é possível você fazer esse equilíbrio e trazer esse equilíbrio para a sua vida. E na medida em que a gente faz isso, as pessoas ficam mais felizes, mais bem-humoradas e, consequentemente, elas produzem melhor E mais.
2: É, eu concordo com a Cristina que tecnologia, transformação digital é, são coisas que não tem mais volta. Quanto mais popular, quanto mais desenvolvidas as tecnologias se tornam, mais elas vão ser democratizadas, mais barato vai ser, mais as empresas vão adotar. E até mesmo nós, como consumidores, a gente adota também. Eu até estudo um pouco sobre o seu futuro do trabalho, eu faço curso sobre futurismo, leio bastante sobre. Eu comentei do, daquelas estatísticas de desemprego e tal. Um né? é, futurismo, a gente trabalha com cenários possíveis. A gente não consegue determinar qual que vai acontecer. Pode acontecer vários ao mesmo tempo, um só, combinação e etc. Mas ainda não está claro o impacto que essas tecnologias vão ter na empregabilidade das pessoas. A nossa relação com o trabalho vai mudar, está mudando. O home office é um exemplo disso, e vai mudar cada vez mais. Daqui a pouco, o nosso trabalho vai ser gerenciar um robô de inteligência artificial. Isso vai ser o nosso trabalho, muitas das vezes. O robô vai fazer 50% da coisa e a gente vai fazer os outros 50%. E a gente vai ser responsável por monitorar se o robô está fazendo certo. Então, a gente vai ter um robô para chamar de seu. Essa é uma, uma das possibilidades. Esse é um exemplo de profissão que não existe mas que a tecnologia vai possibilitar existir mas existem outras tarefas também outras profissões que também não existiam como por exemplo motoristas de aplicativo entregadores que acaba sendo uma profissão que precariza o trabalho e aí eu trago um dado que eu, quando eu, eu li eu fiquei assustado na pandemia Cinco aplicativos foram responsáveis por empregar 20% da população adulta no Brasil. Era uma fonte de renda principal de 20% da população adulta, eram 30 milhões de pessoas. É o Uber, 99, iFood, Rappi e Mercado Livre. Esses cinco aplicativos há cinco, dez anos atrás não existiam. Proporcionaram novas fontes de renda? Proporcionaram. Mas é uma precarização da relação de trabalho, né? E aí ainda não está claro como que essas novas tecnologias vão impactar nesse sentido. Tem várias discussões sobre, por exemplo, renda básica universal para as pessoas, porque a massa de trabalhadores que não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho pode ser muito grande e as pessoas precisam continuar comprando, sobrevivendo e tendo renda para isso. Então são algumas das discussões que estão acontecendo. As tecnologias... Estão possibilitando que a gente faça coisas que antes a gente nunca pensou que poderia fazer. Eu, por exemplo, vou ter uma call com a galera de Kuala Lumpur. E, tipo assim, cara, a, a, alguns anos atrás seria impossível, entendeu? A gente ia ter que ligar, nem sabe como. Mas o fuso horário é totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que vai chegar um momento em que nós como sociedade, a gente vai ter que parar, pensar e ver até que ponto a gente vai utilizar aquilo dali e o impacto daquilo dali para a sociedade de uma forma geral e não só visando o lucro das empresas, o desempenho, o resultado no fim do mês e etc. né? A gente vai ter que equilibrar um pouco disso entre visão corporativa, visão social, acho que a própria Cristina né, estuda e é super gabaritada nessas questões de ESG. Todas essas discussões, mais para frente, vão começar a crescer ainda mais e isso está totalmente ligado à tecnologia.
1: Exatamente. Se não houver realmente cada vez mais a inserção do pensamento corporativo nessa agenda ESG, nós estaremos contribuindo sim para grandes ameaças segundo alguns grandes estudiosos do nosso planeta, que são mudanças climáticas, o uso insustentável dos recursos naturais e a desigualdade. O pessoal pensa que a maior ameaça do, do planeta é a pandemia. A Gente, não é, não. Isso aqui mata muito mais do que qualquer pandemia.
2: E mata por mais tempo, né?
1: Mata por mais tempo, exatamente. Mata muito mais. E a inserção da ciência e tecnologia nisso é muito mais lenta. Porque veja quanto tempo que a gente produziu vacina. Olha como é que a taxa de mortalidade já caiu pra caramba no Brasil e no mundo. A inserção da tecnologia para combater uma doença, ela é muito mais rápida do que para combater mudanças climáticas, para combater a fome, o uso excessivo dos recursos naturais ou a desigualdade. Porque nesses dois últimos itens, gente, até no terceiro, foi feito há pouco tempo uma pesquisa muito interessante. Setenta e tantos por cento das pessoas que foram pesquisadas no mundo Em vários países concordam que a mudança climática é um problema e que a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Quando você pergunta se a pessoa abre mão do seu conforto, que ela abre mão do seu exagerado consumo, do consumismo, não abre mão. Então esse é o grande problema também. Apesar de 80% dizer Eu acho que está errado, mais de 60% diz, não, mas espera aí, eu não quero abrir mão disso aqui, não. Então, ah, esse desequilíbrio ainda vai ficar por muito tempo e ele só vai ser sanado com muita conversa e, se Deus quiser, né, com esses jovens que procuram outros propósitos e outras relações do trabalho, relações com a família e que vêm com muito mais sensibilidade
0: do que a minha geração o que está acontecendo no mundo. Muito bom. Gente, foi um papo muito gostoso. Quero, em nome do Comitê Jovem, em nome do IBP, agradecer demais a participação de vocês, o tempo de vocês, o compartilhamento dessas visões né, que contribuem tanto para nossa discussão. Se vocês quiserem deixar uma palavra final, enfim, o áudio é de vocês.
1: Obrigada, eu já falei o que eu queria falar nessa última frase aqui, obrigada. E agradecer, é claro, a oportunidade de mais uma vez estar conversando aqui com os jovens, porque eu acho isso super importante, não só na visão que eu acabei de dizer do mundo, mas também para o segmento de óleo e gás.
2: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de trocar ideia com a Cristina, com você também, Thaís. E eu acho que vale a pena a gente falar que essa questão do relacionamento geracional né, é coisa do dia a dia. Foi aquilo que a gente falou, tem que ter programas formais, de mentorias, de troca de experiências, planos de carreira, etc., Mas vai muito do interesse também, né, da curiosidade, se todo mundo tiver interesse, curiosidade de chegar pro chefe, chefe, vamos lá junto, me conta como que foi a sua carreira, qual foi o seu primeiro perrengue, um erro muito grave, que você acha que eu preciso estar atento e tal. É diálogos despretensiosos como esses, né que podem gerar muitos, muitas coisas positivas, muitos insumos para ambos os lados. Tanto o jovem pode agregar para a pessoa mais experiente em alguns aspectos e vice-versa. Né? Na inovação tem um conceito que é chamado de serendipidade. Lá no Vale do Silício é quando você vai tomar um café, aí você começa a falar o que você faz para outra pessoa, a pessoa fala o que faz, aí no fim está gerando um negócio, está montando uma startup, estão virando sócios e a coisa acontece. Desses diálogos despretenciosos. Então que a gente tenha mais diálogos despretenciosos com pessoas de gerações diferentes, de backgrounds diferentes e que aí a nossa carreira tanto profissional quanto nossa trajetória pessoal também seja cada vez mais rica. É isso aí.
0: Bom, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.